0: Godmorgen. Jeg ved godt, at det er ikke nødvendigvis morgen for jer derude. Men for mig er klokken tre minutter i 8. Og det er lørdag. Ja, I tænker sikkert, hvorfor er du vågen en lørdag? Og var du ikke ude i går? Nej, det var jeg faktisk ikke. Jeg havde valgt at... Øh, så ja. jeg går bare i gang med, at vi sidder. Altså, der er endnu der. Jeg tror, jeg var start, og nu er jeg bare i gang med at snakke. I er måske lidt ligeglade med, hvad klokken er og hvad jeg laver, men ved du hvad? Nu giver jeg alligevel lidt, lille opdatering. Um, jeg har valgt ikke at tage ud i går, fordi at jeg er startet et nyt job. Jeg er startet på en vuggestue og børnehave, men jeg arbejder i vuggestueafdelingen, og jeg kunne bare mærke, at det der med at starte et nyt arbejde, der er så mange indtryk, som man skal blive vant til, mange nye medarbejdere, mange nye børn. Og det er et fuldtidsarbejde, så det har bare været en virkelig, virkelig lang uge. Jeg kommer hjem hver dag super træt. Så jeg valgte simpelthen, selvom det var jdag i går, at sige nej til tid med mine veninder og bare lade dem tage ud og så bare blive hjemme og hygge det. Af. Og mig for et år siden vil få det største FOMO. Jeg vil aldrig nogensinde sige nej, hvis min bedste veninde skulle ud og drikke. Altså aldrig nogensinde. Og jeg er faktisk super overrasket over, at jeg også sagde nej. Men en anden side er mig også super taknemmelig og stolt af mig selv, at jeg er kommet til det punkt, hvor jeg kan lytte til min krop, og finde ud af, okay, ved du hvad, Jeg får ikke energi af det her. Det er ikke det, jeg mest har brug for lige nu. Det, jeg har brug for, det er faktisk en hjemmedag, hvor jeg vågner op frisk. Fordi se, klokken er 8. Det lærte jeg. er mega frisk. Jeg har været i bad. Jeg er gang med at vaske sengetøj. Altså, jeg føler mig så frisk. Øhm, så det var jeg ikke. Det var bare det, jeg har brug for. Så hvis du er derude og føler, at du egentlig også bare har brug for en slappe dag, og ikke har brug for at tage ud med dine veninder, så der er der endnu galt med dig. Fordi jeg har ofte følt, at hvis jeg ikke gør det, mine veninder gør, og hvis jeg ikke vil de ting, mine veninder vil, så er der noget galt med mig. Fordi så er jeg ligesom det sorte for i gruppen. Men i virkeligheden er det jo intet galt med nogen af os. Man kan ikke bare sammenligne altså en lyst med en anden lyst. Det er bare, hvad man er, imo- hvad man er i humør til den dag, Um, så ja, jeg er super glad for, at jeg gjorde det og fortrød intet. Og um, nu sidder jeg her, så det er også super glad for, at jeg kan. Så det var slet ikke det, jeg ville snakke om i dag. Um, som I kan se på overskriften, så vil jeg gerne snakke om, hvordan man bliver en gladere teenager. Og I skal ikke blive skamt af overskriften. Jeg har været meget i tvivl om, hvad jeg skal kalde den her episode. Fordi at jeg synes personligt ikke, at overskriften... Lød så juicy. Det var, jeg, jeg er meget i tvivl omkring, om jeg selv vil trykke på en 19-årig pige snakke om det her. Fordi jeg er ikke en filosof eller buddhist eller et eller andet. Så det er jo ikke som om, jeg har et entydigt svar på, hvordan man kan blive en glad teenager. Men det, jeg mener med den her episode, og det, jeg gerne vil snakke lidt mere om, det er, hvordan man kan ændre sin Altså det perspektiv man har på sit liv Bare en metode man kan gøre det For ligesom At hjælpe en på en slet øvedage For at ændre ens humør Så det er ikke som om at Efter du lytter til det her så wow Du er et nyt menneske <tryk> Det er bare en metode som du kan have i baglommen Til de dage hvor Det altså, Lad os sige det ud, Du har haft en dårlig dag så. Okay. En anden ting er at jeg sidder her med min iskaffe <laughs> jeg kan ikke finde ud af Om det har sygt satisvaring At høre med isterninger Eller om um, man tænker Hvad laver du? Anyways, tilbage til episoden Okay, så for det første Så er der to ting Jeg skal sige, før jeg går i gang Med selve metoden Fordi det er to baggrundsviden Baggrundshistorier Som egentlig har givet mig Inspiration til at lave den her episode Den første Ting er, at logisk set ved jeg, at jeg har et privilegeret liv. Jeg, har et, jeg er heldig for at have det liv, jeg har. Jeg har hus hoved. Jeg har veninder. Jeg har en familie. Jeg har en sund krop. Jeg har et arbejde. Jeg har, så, jeg har hele mit liv foran mig. Og jeg siger ikke det her for at blære mig, eller noget som helst. Jeg siger det her, fordi at jeg ved, at de lyttere, jeg har, de kommer fra Danmark. Og at du højt sandsynligt, dig som lytter lige nu, har de samme vilkår som mig. Og derfor vil jeg gerne minde dig og mig omkring, at vi er super heldige. Altså vi tager vores liv for givet, eller det gør jeg i hvert fald. Og ved at bruge den her metode, som jeg vil dele, det vil hjælpe både mig og dig for ligesom at sætte vores liv i perspektiv. For at være mere taknemmelig fordi om 10 år, så gider jeg kigge tilbage på det her tidspunkt i mit liv, og fortrøde at jeg har haft så mange øvedage, fortrøde at der var så mange dage, hvor jeg ligesom tog mit liv for givet, fordi at jeg ved, at jeg har et privilegeret liv. Det ved jeg godt, logisk set. Men det er også derfor, at jeg gerne vil tage et skridt tilbage, og reflektere over mit liv, og altså nærmest danne mig selv, et ydre perspektiv af mit afliv, fordi at jeg netop ikke vil tage det helt forgivet. Jeg vil ikke kigge tilbage og tage det helt forgivet, fordi det er så nemt de her dage at tage det for givet. Det er det netop, fordi at ens mentale kom i vejen. Så det var den første grund til øh, min første inspiration til at lave denne episode. Min nummer to inspiration, det var at som sagt, så sagde jeg op i Outfitters og for et tid siden hvis du har set min TikTok, så lavede jeg en TikTok omkring, at jeg skulle til jobsamtale på mit såkaldt drømmearbejde. Og du kan ikke se mig lige nu. Men jeg laver de der gåseøjne med mine fingre drømmearbejde. Fordi dengang var Open Outfitters mit drømmearbejde, og det var det, fordi jeg elskede deres tøj, og fordi det var et internationalt miljø. Jeg gik selv på en international folkeskole i Frankrig, op til 4. klasse, så har jeg bare virkelig savnet det slags miljø. Og det følte jeg, at Open Outfitters havde. Og det har det stadigvæk. Så jeg forstår godt, hvorfor jeg kaldte det mit drømmearbejde. Fordi det var sådan, jeg havde det. Så blev jeg ansat. Og det hele kørte bare. Men hvad jeg ikke vidste, og hvad jeg heller ikke kunne vide, inden jeg blev ansat. Det er, at Open Outfitters er sådan en arbejdsplads, hvor... Der er simpelthen så travlt. Der er så mange kunder, den ligger på strået. Og fordi der er så travlt, så er det nærmest som om, at du skal hele tiden lave noget. Hver klokkeslæt, så har du en eller anden slags fysisk opgave, som du skal tage dig til. Enten skal du få lidt tøj, eller støj, omkring så omkring hos bla bla bla. Øhm, og det synes jeg var virkelig fedt. Jeg vil slet ikke tale ned omkring arbejdspladsen, fordi tværtimod, jeg var beklaget. <laughs> kom en lille ej ikke en blås, men en lille love bubble eller whatever. Um, jeg vil ikke tale den arbejdsplads ned overhovedet, Fordi jeg har været så glad for det arbejde. Og mine kollega var så søde Men jeg savnede at kunne snakke med min kollega, og fordi vi havde så travlt, så kunne vi ikke rigtig snakke med hinanden så ofte som jeg vil have ønsket personligt. Så jeg har sagt op, og så heldigvis Fik jeg et andet arbejde i en vuggestue. Hvor lønnen var bedre. Og det var bare det helt modsatte. Så det var ligesom blevet mit nyt arbejdssted. Arbejdsdrømagtigt. Men hele den her oplevelse. grund til det her var inspiration til den episode. Det var fordi at den her oplevelse overrasker mig meget. Det overrasker mig meget. Hvordan mit syn på noget. Kunne forvandle sig. Fra mit drømmested, min drømmearbejdsplads, til et sted, som jeg i virkeligheden virkelig ikke gad arbejde mere. Den dag, jeg sagde op på øben, gik jeg rundt på min vagt og var virkelig sådan der, få mig væk herfra. Fordi jeg vidste, jeg havde sagt op, og jeg vidste, jeg skulle arbejde på en vuggestue lige rundt om hjørnet. Eller ikke lige rundt om hjørnet, men jeg vidste, jeg skulle arbejde der snart. Så jeg var virkelig sådan der, bare få mig væk herfra. Jeg gider ikke være her mere what's done is done, acted. Um, og den shift i perspektiv, den overrasker mig bare sindssygt meget, fordi øben som butik, og havde jo ikke ændret sig, min kollega havde jo heller ikke ændret sig, så det ved jeg ikke, kender I den følelse, jeg ved ikke om I kender den følelse, at, at noget som du ligesom har sat på en pedestal, og tænkt virkelig højt om, Og virkelig godt om. Lige pludselig ændrer hele den facade, du har skabt. Og hele det image. Det har har lige pludselig ændret sig. Jeg føler lidt, at den samme følelse, som man får, når man slår op med en kæreste. Lige pludselig hele det syn, man har haft på den her dreng. Det bliver bare forandret. Eller når man møder en person, som man følger på Instagram, på de sociale medier i virkeligheden. Man har ligesom ikke, i du man, man, man ikke På en eller anden måde, det jeg prøver at sige, det er, at på en eller anden måde, så følger man de her mennesker på de sociale medier, og man tænker, at oh, de har det perfekte liv. De er mega smukke, de har så mange venner, de er hele tiden ude og lave forskellige ting. Så møder man dem i virkeligheden, har en samtale med dem. Og lige pludselig så ser man dem for hvem de er. Og det er ikke som om man tænker negativt omkring dem. Tværtimod. Man ser dem bare som et andet menneske. Ligesom vi alle er. Man, lige, man finder lige pludselig ud af. Du, hvad, du er ligesom mig. Vi har faktisk nogle af de samme værdier. Det er ikke som om at. Altså jeg lyder virkelig hårdt når jeg siger det. Det er ikke som om der er noget ekstraordinært ved personen. Men i modsætning til at man ik har mødt dem før, men som på de sociale medier nærmest fantaserede omkring, at wow, de har et helt andet liv end mig. Meget bedre liv end mig. De må være meget glade end mig. Jeg ved ikke, er det bare mig, der har haft den fælles? Og det er ikke for ligesom at bashe eller tale negativt om, at møde folk i virkeligheden. Tværtimod, jeg elsker det, men ja, måske det er det bare mig. Men alligevel, det tænker jeg ikke er jeg... okay. Nej. <laughs> jeg ligger bare der. Jeg lærte bare det her. Så det var de to ting, som gav mig inspiration til den her episode. Nu har jeg virkelig talt den her episode rimelig godt op. Øhm, så jeg håber, at I glæder jer, fordi nu går jeg i gang med The Gritty Nitty Diddy. Nu går jeg i gang med selve den metode, som jeg ligesom har talt op. Nu vil jeg gerne fortælle om en undersøgelse som jeg har læst om i en bog, som hedder "Det hele handler ikke om mig". Annelis overgård. Jeg er slet ikke typen, der læser sådan nogle her bøger, men jeg fandt den på øhm, i stuen og tænkt, den overskrift er meget fangende. Det der med at "Det hele handler ikke om dig". Det er sådan der nå okay, tak for det, Nils. Øhm, og så har jeg læst lidt i den. Og så var der en undersøgelse, som han refererer til. Som jeg synes var mega spændende. Og det er virkelig vigtigt for jer at vide det her. For ligesom at I forstår, hvor jeg er mentalt. I den her episode. Så i bogen refererer han til et forskningsprojekt. Der undersøgte, hvad det betød for folks lykkefølelse at vinde i lotteriet. Ja, by the way, jeg læser for Bogen nu. <laughs> Det er ikke bare mig, som taler rigtig fint. Det viste sig, at når den første begejstring var over, så vendte folk tilbage til deres normale lykkeniveau. Det samme galt i følge bogen ved negative begivenheder, som har fået konstateret kraft eller at miste synet. Efter en tilvendingsperiode vender man tilbage til sit normale eller næsten normale lykkeniveau. Vil du ligesom mig, som har svært ved at lytte efter? og følge med, når det bliver læst op, så prøver jeg lige at forklare det, jeg lige har læst op med mine egne ord. Kort fortalt, man har, alle mennesker har et lykkeniveau, og når der sker gode ting i ens liv, så piger det. Men efter en slags tilvendingsperiode, det kan være et par dage, et par måneder, et par timer endda, så vender den her kurde cool tilbage til dens oprindelige tilstand og niveau. Så den piger, når der sker noget godt, men så efter den her periode, så vender den tilbage. Og vice versa, ifølge den her forskningsprojekt, så galt det samme, når der sker dårlige ting i ens liv. Så det vil egentlig sige, at de ydre faktorer og begivenheder, der sker i ens liv, på godt og på ondt, det påvirker ens lykke og glæde kun midlertidigt, Fordi efter den her tilvendingsperiode, så vender man tilbage til ens oprindelige lykke niveau, ifølge den her forskningsprojekt. Jeg har gået igennem gymnasiet, øh, jeg har haft historie på A-niveau, så jeg ved godt, at man skal være lidt kildekritisk, når man læser noget op. Jeg har ingen idé, hvor det her kommer fra. Så igen, tag det hele med et grænsalt. Det er bare en random bog, jeg fandt, men hvor du er, jeg tror på det. Men jeg synes faktisk, at det er ret interessant, fordi jeg kan godt relatere til det. Og her kommer jeg lige med et personligt eksempel, fordi at og oh, I kender mig. Jeg kommer altid med et personligt eksempel, men det er fordi, jeg føler, at så forstår man bedre det, der bliver sagt. Vi kender alle som det, når det bliver juleaften. Vi nærmer os, så skal vi lave en ønskeliste. Der er bare den ene ting, man ønsker sig helt vildt meget. Så får man det til jul, hvis man er heldig, og man er mega glad, lever på en lyserød sky. Så går det et par dage, så bliver den mega fantastiske trøje ikke lige så fed med. Det er som om, at nu, nu er det som om, at man, man har haft den på en gang, så hænger den bare i en skab, og man tænker, det den er måske ikke så fed med. Så det er det som om, at den lykke, som man fik ved at få den ene ting, man har glædet sig til og ønsket sig hele december måned, den forsvinder nærmest, den, dumler, den dummer lidt. Og det er det, jeg mener, og jeg tror, det er det, han mener med det her forskningsprojekt, at... Den her, de, den her gode ydre faktorer og begivenhed, der er sket i ens liv. Du har fået det, du har ønsket sig. Det lykkeniveau, det piker. Men jeg forstår godt, at lige pludselig så det som at man, man kommer ned igen til ens oprindelige lykkeniveau. Det der ord lykkeniveau, det er ikke noget, jeg normalt vil bruge. <laughs> altså, jeg jeg vil ønske, at have et andet ord for det. Men ja, det har jeg ikke, så I må bare leve med det. Senere hen i bogen, så står der, at vi har altså to muligheder. Vi kan vælge ikke at gøre noget på den måde, er vores lykke bestemt af vores biologiske afgøres. Jeg ved ikke, hvad afgøres betyder, men et eller andet biologisk, at vores jeg tror, det er bare et oprindeligt lykketilstand og de ting, der sker os i løbet af livet, altså de her ydre ting. Eller jeg bladrer lige siden vi kan vælge at gøre noget, det vil sige at arbejde for at ændre vores forståelse af livet, og os selv for at højne vores grundlæggende lykketilstand. Så det vil altså sige, at vi kan faktisk godt gøre noget ved den her lykke, vores oprindelige lykkeniveau. Vi kan faktisk godt højne den. Er det ikke fedt? Jeg synes det var mega fedt. Og vi kan højne den ved ligesom at ændre vores forståelse af livet, og ændre vores perspektiv. Og øhm, jeg har ikke læst videre i bogen, så det her med at ændre vores forståelse og ændre vores perspektiv, den tager jeg i mine egen hænder, og jeg giver lige min egen fortolkning af, hvad jeg tror, bogen kommer til at forklare. Det er lidt sjovt, fordi at I tænker sikkert nok, kommer du så til at læse resten af bogen? Det tror jeg ikke, jeg gør. Så fra nu af, så lægger jeg bogen fra mig og fortæller jeg min egen min egen metode Og min egen måde at ændre min forståelse af mit liv på Jeg er faktisk ret stolt over At jeg kan sige at det her hvad jeg Selv har kommet frem til Det er ikke noget jeg har fået fra en bog På den anden side så kan man også sige at Fordi jeg selv er kommet frem til det her Så kan det sagtens være at det er noget fub Alt det jeg siger er løgn og giver ingen mening But you know what Det er min podcast The Wing'en Hov pause. Hvis du sidder og drikker noget, så tag en slurk med mig. Okay. Så den måde, jeg vil mene, vi kan ændre vores forståelse af vores liv på. Det vil være at sætte vores liv i perspektiv. Fordi når vi sætter vores liv i perspektiv, er det jo dybest set, at tage et skridt tilbage. Og sammenligne vores liv med noget andet. Og, og helst sammenligne det med noget, som er værre end vores liv. Og vi har sikkert alle sammen oplevet det her med, at vi sidder ved middagsbordet, vi spiser ikke op, og så er der en eller anden ved bordet, der, eller vi siger, at maden smager dårligt, og der er en eller anden ved bordet, der siger, ej, men tænk på børnene i Afrika, de har ikke noget mad, de har ikke noget vand, du burde være taknemmelig for det mad, du har ved bordet, prøv lige at spise op, eller prøv lige at vise lidt taknemmelighed. Det har jeg i hvert fald prøvet mange gange med min far Og det er jo en god måde at, vise, at lige pludselig få et helt andet indsigt Eller et helt andet syn på mad og vand Og forstå mig ret, den sammenligning er rigtig god Fordi det er rigtigt, det er faktum Men jeg vil også selv mene, at den har kun en midlertidig påvirkning på mig Fordi jeg har ikke selv prøvet ikke at have mad og vand på bordet så på den måde er der ikke føle bag den sammenligning. Så derfor vil jeg mene, at de bedste måder at få et anderledes syn på ens liv på, det er at sammenligne ens liv med oplevelser. Fordi når man sammenligner ens liv med oplevelser, som man selv har haft, så er der følelser om bag ens ord. Og der er tanker om bag ens ord. Og det. Det er bare en bedre sammenligning, fordi den holder i længere tid, og har, dens påvirkning holder i længere tid, fordi at man netop tror på den. Fordi ja, man kan mærke følelserne om bag ens ord. Okay, så det, altså, nu giver jeg lige andet eksempel, fordi at nogle gange kan jeg ikke selv forklare mine egne tanker, uden at give et eksempel. Så tilbage til det her med penge og mad. Et andet eksempel på at få mere Glæde og få mere taknemmelighed over at have mad på bordet. For mig i hvert fald, det vil være at sammenligne det med en forrige oplevelse, som jeg har haft, hvor jeg både i Frankrig og min stedmor, hun var i behandling mod brystkræft. Øhm, hun endte faktisk med at dø af det desværre, men det var en meget langvarig kamp, hvor hendes behandlinger, fordi vi boede i Frankrig, skulle vi selv betale for det, og det var super dyrt. Og min far på derværende tidspunkt, han hjalp med at betale for det. Um, og det hele, bare, det hele var bare lidt. Det hele var bare dyrt, rigtig, rigtig dyrt. Um, så der var, der var en eftermiddag, hvor min far og jeg gik over på den anden side af gaden hvor der lå en økologisk supermarked, og skrælede i skraldespanden. Og det er jo ikke, som om vi var fattige, men for ham tænkte han om, det er en god måde at spare penge på, så er der mad på bordet og så er aftens aftensmad. Um, især fordi han gik meget op i sundhed og kost, netop for, at vi alle sammen kan leve et sundt liv. Så det gjorde vi. Um, og vi fandt noget kød og alt muligt. Vi fandt alt muligt. Og det er ikke for at tale ned om at skralde i en skraldespand, men den her oplevelse kan jeg bare bruge som sammenligning til, når jeg for eksempel er ude og købe ind med min mor, og jeg siger til hende, og jeg spørger hende, hey, kan vi prøve den her nye ret fra menu eller du ved, Det er nogle dyre supermarkeder. Det er jo mega dyrt. Um, eller spørge en, hey, kan vi få laks i aften, eller whatever. Det er bare en god sammenligning for mig at bruge. Eller generelt, når jeg har mad på bordet. At kigge tilbage og tænke, Ved du hvad? hvor er jeg bare taknemmelig for, at min mor siger ja til at købe hvad som helst i supermarkedet, supermarked. Eller at, at jeg overhovedet kan tilberede det her lækre måltid foran mig. At jeg ikke skulle skralde i en skraldespand efter rester. Det her er en sammenligning, et eksempel på en sammenligning, som jeg rent faktisk tror på, fordi der er ord bag sammenligning, fordi at jeg har brugt en oplevelse, som jeg har haft til min sammenligning. Og det er også en anden ting, det er bare endnu et eksempel på, at det er fantastisk at opleve nye ting og prøve nye ting, på godt og på ondt, fordi så kan man igen bruge det som sammenligning til ens nuværende liv, man kan bruge det som perspektiv på ondt kan man for eksempel også bruge dårlige oplevelser. Jeg blev opereret for skoliose. Det var en virkelig stor operation. Jeg var i så mange smerter. Jeg kan tydeligt huske den dag, hvor, og til jer, der ikke ved det, skoliose er, hvor man har en skæv ryg, og så skal man få metalstænger ind op langs rygsøjlen, for at rette hele ens rygsøjle op, fordi ellers er ens rygsøjle normalt som sådan en S. Så jeg blev opereret for det to gange, og... Jeg kan tydeligt huske, at jeg vågnede op på operationsstuen, eller ja, mit værelse, kiggede rundt, og jeg følte mig nærmest lam i kroppen, fordi jeg kunne ikke bevæge mig, fordi jeg var på så meget morfin og min ryg var nærmest bare, den var bare så sårbar. Så kiggede jeg på min mors søster, der bare gik rundt, og mega omsorgsfulde, og jeg blev bare ved med at sige til dem, I skal være lykkelige for, at I kan gå rundt endnu. At I kan tage på arbejde. At I kan gå lige nu. At de kan selv gå på og så osv. Det, det tog mig virkelig lang tid. At lære at gå igen. Og første gang jeg gik. Gjorde det så ondt på mig. Altså mit ryg gjorde så ondt. Og jeg besvimede. Og det var bare en forfærdelig oplevelse. Så det her er for eksempel en sammenligning. Som jeg kan bruge hver dag. Hvis jeg havde lyst. Hver dag kunne jeg jo bruge den her sammenligning, når jeg stopper om morgenen og går rundt og gør mig klar. Så kan jeg jo sige til mig selv, hvor er jeg taknemmelig for, at jeg ikke har rygsmerter lige nu. At jeg kan gå lige nu. At jeg kan løbe. At jeg kan tage på arbejde selv. At der ikke er nogen, der skal hjælpe mig. At, at jeg ikke har rygsmerter. Og det er jo en virkelig god sammenligning, fordi den har følelser bag sig. Fordi at det følelser som jeg får gennem en ubehagelig oplevelse, som jeg har haft. Og fordi at der er følelser om bag den her samling, så holder den i længere tid. Jeg tror rent faktisk på, hvorfor jeg skal være taknemmelig for at gå. Hvorimod den første sammenligning, jeg brugte, hvor der er en eller anden ved middagsbordet, der siger, at du skal være taknemmelig for, at du har mad og vand på bordet, fordi der er børn i Afrika, som er har det. Den tror jeg selvfølgelig på, fordi det er faktum. Men fordi jeg ikke selv har oplevet det så sådan kun midlertidigt. Fordi jeg kan ikke relatere til det. Jeg kan ikke relatere til ikke at have vand på bordet, eller ikke have mad på bordet. Det kan jeg jo ikke. Og på samme måde kan jeg jo ikke sætte mig ind i, hvordan det rent faktisk føles ikke at have det. Og jeg er helt med på, at det er måske lidt ekstreme personlige oplevelser, som jeg bruger som eksempler. Øhm. Men, altså... Du, dig som lytter, du kan også bare bruge et eksempel, en lidt mindre voldsom eksempel som perspektiv. For eksempel, når du har en aflevering af for endnu, og du tænker, Øj, hvor nederen, jeg har den her dansk analyse aflevering for. for, jeg har bare virkelig ikke lyst til at lave den. Og trust me, I get it. Men så kan du også eksempelvis sige til dig selv, ved du hvad, hvor jeg er glad for, at jeg ikke har tre afleveringer for i den her uge. At jeg ikke både har en dansk aflevering for en NG aflevering og en fysik aflevering for. Fordi det er godt nok nødtur. Um, og det lyder jo lidt plat, men jeg forstår jo godt, at det fylder meget. Og på en eller anden måde, hvis det kan give dig lidt mere glæde over at skulle lave den ene aflevering, så hvorfor ikke bare bruge de her sammenligninger? Hvorfor ikke bare prøve at om Dirigere dine egen tanker. Altså det hele. Det er det, alt det her handler om. At ligesom ændre ens egen tanker. Og ændre ens forståelse. Og perspektiv på ens afliv. For ligesom. At kunne vise taknemmelighed over ens afliv. Fordi på den måde. Automatisk set. Så tilbage til det her forskningsprojekt. Så højner du jo dit lykkeniveau. Hvis du hele tiden minder dig selv om. Hvorfor du har en grund til at være taknemmelig. For det du har. Så er det jo klart du bliver et glade menneske. Det er jo klart. Og igen det her den her episode. Jeg prøver at række ud til folk som. Nødvendigvis ikke har mentale lidelser. Eller. Rent faktisk går og døjer. Med virkelig voldsomme og alvorlige problemer. Jeg er helt med på at. Man ikke bare lige pludselig. At jeg lige pludselig. At jeg har retten til at fortælle jer. Hvad I skal gøre og. At jeg har retten til at fortælle jer, hvorfor I skal være glade. Jeg er helt med på, at jeg, altså, der er folk, som har virkelig problemer her i verden. Og det er ikke dem, jeg prøver at række ud til. Fordi så er det meget nemmere sagt end gjort. Bare lige pludselig at være sådan der, ej, hvor du var mit liv og lort. Men, Safine sagde, at jeg skulle sammenligne det med et eller andet andet. Altså sådan, jeg er helt med på, at det er meget nemmere sagt end gjort. Det, jeg rækker ud til de mennesker, som på papir har et rigtig godt liv. Men tag det for givet. Yes, queen. Okay. Jeg håber, at den her episode gav mening. Ja. <laughs> um, jeg føler ikke rigtigt, at jeg har mere på hjertet. Det var det, jeg gerne ville prøve at sige. Jeg må indrømme, at jeg har optaget den her episode en gang før. Hvor jeg følte, at det gik lidt i vasken. Fordi jeg synes ikke, at den var god nok. Og jeg har været rigtig hård på mig selv omkring det. Jeg har virkelig været sådan der. Jeg giver bare op på det her emne. Jeg gider ikke mere. Jeg har virkelig været sådan der, nej, jeg kan ikke gøre det her. Min tvivlende tanker har virkelig været meget høje, eller højligt, højligt, jeg ved det ikke. Jeg har haft mange tvivlende tanker omkring at snakke om det her emne, fordi jeg følte ikke, at jeg kunne udtale mig selv ordentligt nok. Men nu er jeg her, og jeg er glad for, at jeg har gjort det, fordi på den anden side, jeg har ligesom prøvet at optage det her før. Det irriterede mig også, at jeg ikke ligesom... Har gjort det godt nok Fordi jeg vil jo, der er jo en grund til at jeg gerne vil snakke om det her Fordi Jeg synes stadigvæk at Det er et godt emne By the way øh, De ting jeg har sendt ind til mig Omkring øh, jeres egen dilemmaer Tusind tak til alle jer der har skrevet Det bliver i næste uges episode Det burde jeg nok have sagt i starten af episoden Fordi så I, ikke ved, så I ved At jeg ligesom ikke har givet op på episoden Det bliver bare i næste uge og jeg glæder mig super meget. Det bliver mega fedt. Jeg sender mig nogle rigtig juicy dilemmaer. Øhm, jeg kommer nok til at kalde den Speed Tanker part 2. Jeg har lavet en part 1, hvis du har lyst til at høre den. Ja, nu, nu får vi se, hvad jeg kalder den. Det bliver godt. Okay. Okay alle sammen. Det her er min afrunding på episoden. Jeg håber, du får en mega dejlig weekend. Og tak fordi du har givet lidt med. Vi ses næste uge. Ciao Bella. Blood Twist, der er en lille afslutning. Øhm, hvis I mangler noget at se på Netflix, så se Love is Blind eller Manifest. Det er mine to obsessions i den uge. Okay, bye!